0: Merhabalar sevgili dinleyenler, Türkiye'nin en geç kalmış podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Sambacı Malazı ile Mustafa ve yanımda 20 yıllık can dostum Behçet Malazı ile Erdoğan var. Bugün bir de iddialı bir konuğumuz var, programın da iddialı olacağını bekliyoruz. Çünkü konuğumuz gerçekten çok seviyor iddialı olmayı. Hoş geldin Mert'im nasılsın? Yalnız mahlasız almıyoruz abi, o yüzden hemen bir mahlazını evet. açıkla sen de. Sonra da programa başlayalım. Sekrem başlayayım.
1: diyebilirsiniz. Öyle kullanıyorum. Sekrem malası.
0: Tamam hoş geldin tekrardan Sekrem. Erdoğan'cığım sen nasılsın? İyi
2: Mustafa, sen nasılsın? Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Yani...
0: Evet arkadaşlar gündemi konuşmaya başlayacağız. Ama öncesinde yine biraz ortamı ısıtalım. Biliyorsunuz NBA tam bir show business. Biz de hemen bununla ilgili güzel bir soru soralım. Evet sorumu ilk olarak Mert'e yöneltiyorum. Namı diğer Sekreme. NBA'de en sevdiğin takım logosu hangisi abi? Eski de olabilir, yeni de olabilir ama böyle sendeyiz Aa, bırakmış bir logo duymak abi, istiyoruz sende.
1: Logo olarak yeni logolardan çok sevdiğim yok zaten. İyi ki eski de dedin. Eski logolardan ben küçükken şeyi çok severdim. Toronto'nun bu raptorlu elinde basketbol topu olan logosunu çok severdim. Bir de e, Minnesota'nın bu ağaçların arkasından çıkan kurt kafası gibi olan böyle çok hoşuma giderdi yani böyle güzel bir sembolü varmış gibi gelirdi. Hala da öyle hoşuma gidiyor o ikisi. Ama ikisini de değiştirdiler üzdüler beni biraz.
0: Ya evet bu logolardaki değişiklik gerçekten hani beni de çok üzüyor. Ve eski oyunlardan hatırladığımız o efsane logolar böyle bir gözümüzde hem o zaman işte Vince Carter'ını Kevin Garnett'ini canlandırıyor. Gerçekten güzel logo seçimleri yaptın. Erdohancığım senin de en beğendiğin logoyu duyalım. Benim en beğendiğim logo bu
2: 82-93 arası Denver'ın kullandığı gökkuşağı gökyüzü arada bembeyaz dağlar önünde de gökkuşağı işte rezidansların olduğu o baya güzel bir logo bence. Ondan sonra da değiştirdiler. işte zaten bir 20 yıl 25 yıl aynı o dağ önü Denver Nuggets büyük yazımı yaptılar. O da güzeldi. Ama ben de Mert'e katılıyorum. Yani son logoları ben de çok sevmiyorum. Son geldikleri
0: noktada da Denver'ı çok beğenmiyorum ama ondan önceki iki logo benim bayağı beğendiğim logolar. Evet teşekkür ediyoruz sana da. Ben de en beğendiğim logoyu açıklamak istiyorum. Abi ben de hani bu Toronto, Memphis, Minnesota gibi takımlardaki bir hayvan kullanımını çok seviyorum. Ama ben küçüklüğümden beri böyle bağdaştıramadığım bir logo Detroit Pistons'la bu at ne alaka diye düşünüyordum. Bu soruyu hazırlarken de biraz buna baktım. Abi bunun aslında kökeni takımın kuruluşuna dayanıyormuş. 1941'de Ford Wayne'de bir otomotiv motor yapımcısı, aynı zamanda piston da üreten bir adam bu takımı kurmuş. Adını da ilk başta Wayne Zellner Pistons demiş. Bu logo zaman içinde gelişe gelişe. En sonunda bu motor gücü işte e, beygir gücü olaylarından bir at da eklenmiş ve bu Pistons'ın 2000'lerdeki logosu olmuş. Şimdi tabii günümüzde onu da değiştirdiler. Böyle uyduruk bir basket topu yaptılar. E, yani benim de her zaman gördüğüm şey eski logoların insana daha hoş geldi. insanın gözüne daha hoş geldi. Formalarda daha güzel durduğu yönünde. Evet. Bildiğim
1: kadarıyla şey bu Pistons'ın da zaten ee, bu pistondur işte kavgacı yapısıdır şeydir onları da o algıyı da değiştirmek istediklerini biliyorum ben öyle okumuştum bir yerde de bu çok brutal bir yapıya sahip olduklarını düşünüyorlarmış onlar da böyle bir değişikliğe gitmişler diye biliyorum
0: ya muhakkak ki dediğin gibi bad boys zamanlarındaki algıyı çok yumuşattılar şu an logoda hiçbir şey yok basket topu var sadece ama bu arada ilk logolarını buldum abi. O da çok ilginç. Ya bir tane teneke adam var elinde basket <gülüyor> topu sektir. Yani gerçi eski NBA logoları bayağı fiyasko da. İşte Milwaukee Bucks'ın var bir tane. Böyle çizgi film karakteri gibi bir tane geek elinde top tutuyor falan. Böyle değişik denemelerden günümüze kadar gelmiş. Ama hani marka değeri için logolar da tabii önemli oluyor. Cevaplarınız için ikinize de teşekkür ediyorum. <gülüyor> Bir sonraki bölümümüzde bu bölüme özgü farklı bir şey olacak dedik iddialı bir bölüm olsun, iddialı bir program olsun. Şimdi hafta içi duymuşsunuzdur. Draymond Green dedi ki ben tarihin en iyi defans oyuncusuyum. Yani çok iddialı bir açıklama yaptı. Yani gerçekten çok iyi olduğu dönemler var ama tarihin en iyisi demek bence çok iddialı. Biz de buradan esinleniyoruz. Mert de iddia atmayı sever. Güzel iddiaları ah. vardır NBA konusunda. <gülüyor> Sizden abi şöyle güzel birer ikişer tane bold prediction yani iddialı söylemler bu sene için olabilir, önümüzdeki yıllar için olabilir iddia duymak istiyorum. Seninle başlayalım Erdoğan bu sefer Tabii İstersen. abi
2: benim hemen bir sallayayım yani sevdiğim de bir adam. Başarılı olmasını da çok istiyorum. Takımda da bulunuyor. Ben İmanuel Quigley'nin bundan sonraki kalan sürede takımını playoff'a taşıma adına çok iyi oynayacağını böyle... Hani bir maçta en çok atılan floater rekorunu falan kırarak e, rookie of the year olacağını düşünüyorum. Ve Knicks'in de playoff yapacağını inanıyorum. Yani tabii bu çok iyimser şu anki şartlarda. Ama yani Ed, Anthony Edwards'ın önüne ve Halliburton'un önüne geçebilecek bir performans bekliyorum ben Emmanuel Quigley'den. E, Emmanuel de tabii Sekremin yere salıp benim aldıktan sonra coşması da ayrıca bir Bolt Prediction'a yakışsın istedim açıkçası. Ee, bence İmmanuel Kuyuklu'nun Kuyuklu'nun yeri olacak.
0: Güzel bir iddia oldu gerçekten. Şimdi biz bu iddialarla nasıl yarışacağız Sekre? <gülüyor> Öncelikle desin,
1: Erdoğan'ın İmmanuel Kuyuklu hakkındaki yorumlarını e, dikkatle dinledim. E,
0: ben <gülüyor> takımımda
1: barındırırken 4 maçta e, yaklaşık 30 top falan kullandı. 30'da 3 ya da 2 gibi bir isabet sağladı. 4 maç bir haftamı rezil ettikten sonra artık salma <gülüyor> kararı aldım. Saldıktan sonra her şey bambaşka oldu. Yine bana özelmiş İmanuel Quintin'in şeyi. Umarım Rookie of olabilir. Erdoğan'a da bakalım umarım bizi şaşırtır diyelim. Benim bu konudaki bold prediction'ım ya hani ben bu sene için değil de devamı için bir yorumda bulunmak istiyorum. Ben normalde bu takım takım değil, bu takım, bu adam adam değil gibi yorumlarda çok bulunmayı severim. Ee, ama bu yorumda bulunacağım kişi bence adam, büyük oyuncu. Ee, ben Zion'dan bahsetmek istiyorum bu konuda. Yani Zion geçen sene belki bekleneni veremedi. Ya sakatlık gibi problemlerinden ötürü çok da şey yapamadık, takip edemedik. Ama bu sezon... Hani o sakatlanacak mı? E, yok dinlenecek mi? E, derken Zion hani bomba gibi oynuyor gerçekten. Hani sezonun başında hani acaba ne zaman sakatlanacak? Performansı düşecek mi? E, kendi dinlenecek mi derken Zion günden güne performansını artırarak devam ediyor. Yani zaten içeriye boyalı alan dominasyonundan bahsetmiyorum. Önünde durabilecek insan yok. Yani içeriye girdiğinde. Bir şekilde bir yolunu buluyor, potanın arkasından geçiyor, önünden geçiyor, ittiriyor, bir şeyler yapıyor, sayısını atıyor. Ee, aynı zamanda mesela geçen seneki free throw yüzdelerine bakıyorsunuz. Free throw yüzdeleri 650 bandında, şimdi 750 bandında. Ee, yani seneden seneye bence Zion'un şut performansı da yükselecek gibi geliyor. Bunda biraz Pelikan'ın şey etkisi de var. Pelikan'da kim eline topu alsa artık atmaya başlıyor. Yani Lonzo'nun da e, şut performansını biliyorduk. Ingram'ın da şut performansını biliyorduk. Orada da şey var, şut koçu e, Fred Wilson mı? Öyle bir adam var. Yani onun gösterdiği performans oyuncuların üzerinde çok büyük etkisi var. Bence Zion da bu etkinin altında kalıp Şutunu da geliştirirse bana önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde hani gold'luk tartışmalarına girebilecek kadar iyi bir oyuncu olacak gibi geliyor.
0: Gerçekten güzel bir iddia. Özellikle Zayn'ın şov yaptığı şu dönemde arkamda <gülüyor> sağlama alarak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim bold prediction'ımda Clyde Draxler'lerin, Scotty Pippen'ların Sabonis'in babasının bile şampiyon yapamadığı Portland Trail Blazers'ın bu sene şampiyon olacağını <gülüyor> iddia ediyorum. Yani şöyle Demin Lillard'ın gerçekten hani Portland camiası için çok şey ifade ettiğini biliyorum. Ya Şu birliktelik bir şampiyonluk da taçlansın gerçekten çok istiyorum. Hazır şu an CJ McCallum ve Nurkic dönmüşken ki onların yokluğunda da takımı çok iyi taşıyan rol oyuncuları geldi. İşte Robert Covington çok iyiydi. Gary Trent Trade lense de çok iyi. Yerine şimdi Norman Powell var. Ya Bu ekibin hani defansını biraz topladığı durumda kesinlikle rekabetçi bir takım olacağını düşünüyorum ama ben bu sene şampiyon olacaklarına inanıyorum canı gönülden. Umarız ki en son 1977'de efsane Bill Walton şampiyon yapmıştı. Damien Lillard adını oraya yazdırsın istiyorum. Ben de dün Toronto Portland
2: maçını izledim. Sana katılıyorum Mustafa. yani Portland çok yani tam bir takım olmuşlar. Ee, yani Nurkiş de eğer ritim bulursa playoff'a kadar yani ben yarı final göreceklerine emin gibi bir şeyim yani. Bayağı
0: güzel takım olmuşlar. Evet ben bir de Mert'in iddiasının altında kalmayıp son bir şey daha söylemek istiyorum. Kariyerinin sonunda Donçic, Kerim Abdüjabbar'ın 6 MVP rekoruna ortak olacak diyorum. Ha tabii bunu artık Görür müyüz, kimler görür? <gülüyor> ne zaman bırakır basketbol bilmiyorum ama böyle bir iddiayı da bu programın kaydına bırakmış olalım diyeyim. İsterseniz bir sonraki bölümümüze geçelim. Şimdi gündemi konuşacağız. Geçtiğimiz hafta beğenilen bir köşemiz olmuştu. March Madness'tan bahsetmiştik. Son 8 adayları belli oldu. Ya dün dün gece 11. sıradaki UCLA 2 numaralı Alabama'yı yendi. Onun dışında son 16'ya kadar gerçekten bir peri masalı yazan Oregon State devam etti. Loyola'yı yendi. O da adını son 18'e yazdırdı. Ve yani bu senenin en büyük şampiyonluk favorisi Gonzago. Zaten NCAA basketbolunun da çok köklü takımlarından. Her sene kafayı oynayan takımlarından. Yani draft'ın ilk 2-3 sırası için aday olan Jalen Saks önderliğinde kupaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Şimdi eşleşmelere baktığımda da bir USC ile Gonzaga eşleşmesi görüyorum. Bu da demek oluyor ki Mobli kardeşlerle Jalen Sachs karşı karşıya gelecek son 8'de. Bakalım önümüzdeki programa kadar Final for adayları da belli olacak. Ee, yine bir March Madness update'i önümüzdeki programda da vereceğiz diyelim ve bir sonraki bölümümüze geçelim. Evet, e, ligden çok fazla bahsetmiyoruz e, detaylıca. Ama artık hani konuklarımız dağıldıkça biraz bizim oynadığımız ligin de içine girelim istiyoruz. 9 kategorili head-to-head oynuyoruz. 16 arkadaş. Son e, haftalarına geldik playoff'un. E, o yüzden hani hepimizde belli duygular yoğunlaştı. Erdoğan'la mesela sinir yoğunlaştı <gülüyor> muhtemelen. Bende biraz heyecan var. 9. yün play'in kovalıyorum. Mert seneye kötü başlamıştın ama toparlıyorsun gibi. E, i̇sterseniz bir sizden ligin durumu hakkında yorumlarınızı alayım.
2: Evet yani ligimiz şu an biraz koptu. Yani 9 ve 10 arası bir, bir 5-6 galibiyet var. Hatta Sekrem şu an bizim alt tarafın lideri konumunda. Sekram sana şeyi soracağım. Birinci seçtin bu sezon. Birinci seçerek başladın. Ee, neleri doğru yaptın? Neleri yanlış yaptın? Neden hastane kurdun? Neden Hollywood'unu <gülüyor> bu hastaneye mucize doktor ekledin? Ee, bu tarz sorularım olacak sana. Abi şimdi şöyle, ben bu sene birinci
1: seçtim. Birinci seçmemek için de bayağı uğraşmıştım hatırlarsanız. Biz 16 takımlı e, ligdeyiz. Birinci bir kere James Harden yazıyordu her yerde ama sezonun başında James Harden'ın nereye gideceği belli değildi daha. Yani takımsız bir James Harden birinci sıradan çekildi. Yani çoğu oynayan, dinleyen, çoğu kişinin liginde de birinci sıradan seçilmiştir. E, el mecbur James Harden'la başlamak zorunda kaldık. Ama ikinci seçim, tabii bu sefer birinci seçince 16 takımlı ligde 32. sıradan ikinci seçim seçeneği vardı. İkinci seçimlerde de şöyle bir sıkıntı meydana geldi. Mesela 32. seçtim, 33. seçtim arka arkaya. Ama 30. 29. 31. seçimlerde bir seviye fark etti arada. Yani Vucevic 30. sıradaydı. E bir beklenti vardı Vucevic'den. Ama mesela Jamal Murray ben seçtim 32. sıradan. 33. sıradan da Zion seçtim. Buralarda bir takım kopukluklar yaşandı. Yani şu an Zion'dan memnunum. Jamal Murray ne kadar sezonun başında olağanüstü, çirkin bir performans sergilese de hani çöpten alınabilecek bir performans sergilese de hani sonrasında biraz toparladı. <gülüyor> Şimdi ne olur? Yine belli değil. E, takımda bir trade bir de değişiklik söz konusu, topu ne kadar kullanacak, ne kadar 32. sıradan seçtiğime değecek, onu bilmiyorum. Aşağılardan da biraz hani geleceğe yatırım yapayım. James Harden belli değil zaten. Geldikten sonra birkaç hafta sonra toplansın diye, Porzingis, Oldrich. Yani oradan sonrası gitti artık yani. Derek White almışım. O da sakat, bil, bilmiyorduk sakat çıktı adam. Yani geçen hafta oynamaya başladı. Ben de geçen hafta e, Derrick White'ı tradeledim sonunda. Karşılığında yine güzel bir aset aldım. Yani e, Time Lord'u aldım. O konuda hep şeyim, mutluyum ama. Yani Derek White'ı da takımımda göremedim. Lamarcus Holder için zaten hani kimse göremedi herhalde ki hala ne yaptığı belli değil. E, Blake, <gülüyor> bir altındaki seçenek 97. <gülüyor> sıradan Blake Griffin almışım. Blake Griffin'in hani basketbolla bir bağlantısı var mı onu bile ben anlayamadım yani. 14-15 hafta yaşadık. Black Griffin'le beraber. iyisiyle kötüsüyle diyemeyeceğim. Yani takımımda çok var olmadı. Injury management. Load management. Yani keyfi, keyfi gelirse oynuyor. Onda da oynamasa daha iyi. Yani 256.256 e, .256 FG .300 FG .143 FG Oralar üzdü. E, bir altında 128. sıradan Karis e, Levert almışım. Kim bilebilirdi ki Kanser olacağını arkadaşın yani çok geçmiş olsun ama <gülüyor> hani bizim de takımımızda beklenmedik problemler yaşandı. Ona rağmen iyi mücadele ettik. Aşağıdan Halliburton sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Güzel bir sleeper'dı benim için. E, şu an 10. sıradayım. E, moderatörümüz, şefimiz Mustafa şu an 9. sırada. Dikiz aynasını da göstermeye çalışıyorum kendime ama ligde e, ilk 8 playoff oynuyor. Benim için bu saatten sonra çok zor bir mücadele. Ama imkansızı başarmaya çalışıyoruz. Bakalım.
2: Peki abi sen bu adamları alırken injury problemlerinin olup olmadığını bilerek aldın. Tahmin ediyorum ki yani. Sağır Sultan bile bilir bu adamların injury prone olduğunu. Yetmediği gibi bir de sende sonra bir hastalık gibi oldu. Yani mesela Hasan Vaysay çöpte Hasan da alıp bu akşam 5 blok koyacak siz izleyinler falan. <gülüyor> hani hep böyle bir Hani olmayanı oldurma gibi as, bir yola gittin bu sezon. <gülüyor> Ki geçen sezonun tartışmasız namalip lideriydin COVID patlayana kadar. E, onun da verdiği bir özgüven midir artık yani? Hani adamlar senin elinde yoğurulacak gibi bir şey. Hani Hasan Vaysay'da 16 kişi almıyor, 15 kişi almıyor sen alıyorsun. <gülüyor> ne aklı hizmet bu iş yapıyorsun bilmiyorum Hayır. merak ediyorum. Hayır, benim
1: zaten e, takım artık Taksim İlk Yardım gibiydi. Ben de bir hasta bakıcı olarak bir Hasan Whiteside'ı da alayım. Ben daha önceden de Hasan e, hani üzücü bir birlikteliğim olmuştu. E ondan sonra sonrasında bu sene de bir takımımda görelim dedim. Bir de Hasan Whiteside'ı neden aldım? Hasan Whiteside'ı bir de neden takımımı aldım? Bundan bir iki ay önce e, Hasan White Whiteside bir e, Brooklyn Nets'e tradelenmelisin ve orada oynamalısın diye bir tweet'e favlamıştı. Boştaydı o sırada. Zaten takımımda da çok sakat vardı. Bir süre bekleyeceğim diye düşündüm. Hasan White'la o sıralar tradelenme ihtimali vardı. Marvin Bagley'nin hani sakatlığı belli değildi. o yüzden hani belki dedim bir vazgeçebilirler Hasan White'tan. O da performans sergileyebilir. Çünkü geçen seneyi Hasan White 10 bitirdi. Yani en iyi 10 oyuncudan biriydi fantezi adına. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ama sakatlar ordusuna bir sakat daha kattığımı da e, biliyordum. Olmadı. Ne yapalım?
0: Evet Erdoğan'la Mert'e teşekkür edelim. <gülüyor> Ligimizi güzel özetlediler. Trade deadline'ı geride bıraktık. 25 Mart'ta tam 16 adet trade oldu. Ama olmayanlar daha çok konuşuldu bence. Bir Kyle Lowry meselesidir ki aylardır bitmedi. Ya, Toronto yönetimi neler istedi neler... Adamlar gittiler Tyler Herro'yu trade paketine koydular. Öbür tarafta Lakers Schroeder'i trade paketine koydu. Ama bir türlü anlaşılamadı ve yani son saniyeye kadar bekledi gerçekten herkes. Kyle Lowry yuvada kaldı. Ya aslında bir açıdan da iyi oldu. Jury Holday trade'inden sonra biraz overvalue trade'ler olmaya başlamıştı. Yani Oyuncu en o sezon. Güzel bir katkı verecek, yarar verecek diye çok fazla aset verilip, çok fazla geleceği bırakılıyordu takımın. Ya o yüzden ben biraz sevindim açıkçası Lakers için. Sonuçta yani Schroeder'in de bu hafta yaptıkları ortada, Lebron ve AD yokken öyle ya da böyle takımın top yönlendiricisi oluyor. Bu açıdan hani Kyle Lowry olmamasına sevindim açıkçası. Bir diğer önemli trade'i de gecenin, Aaron Gordon'un Denver'a gitmesi oldu Mert. Biliyorum Aaron Gordon'u da seviyorsun. Sen bu trade hakkında ne düşünüyorsun? Denver'ın yapısı olarak ve Aaron Gordon'un yapısı olarak e, çok hoşuma gitti
1: neden trade. E, Aaron Gordon, hani yıllardır e, ha bu sene olacak, ha bu sene olacak diye bekletti kendisini. E, bu sene olacak mı o da bir şüphe ama bu sene bence e, Denver'a eminim ki çok yararlı olacak. Ve e, kendisi için de bence çok iyi bir yer olacak. Çünkü bu sene Erin Gordon'da çok düşünme fırsatı verilmeyecek. Yani Aaron Gordon'a normalde e, eline top verip e, bu hücumu yönlendir diye bir baskı oluştuğu dönemler oluyordu. Ama şu an gittiği yerde öyle bir dahi var ki zaten hani çok da düşünmesine gerek olmayacak yani. Cemal Murray var, üzerine e, şu var. E, takımda Michael Porter Jr. var beraber ikisinin e, hızlı kanatlar bilmiyorum ben takım yapısı olarak Denver'ın çok uyumlu bir takım olabileceğini düşünüyorum e, bu sene playoff'ta da bence önemli şeyler kat edecekler gibi geliyor
0: bana yani evet Erin Gordon hem şut tehdidi olan hem de çok atletik bir oyuncu muhakkak yok de güzel highlightları olacak bu sezon içerisinde diyelim bir sonraki trade'imizi konuşalım abi Miami Kyle Lowry diye tutturdu tutturdu ama B planlarını son anda devreye soktular ve ile anlaştılar yani Oledipo gibi bir Miami'nin ihtiyacı vardı muhtemelen ama Oledipo'da eski halinden pek eser yok bence Erdoğan sen bu konuda ne düşünüyorsun
2: abi şöyle şimdi ben bu trade'i konuşurken bir önceki trade'i de konuşmak istiyorum yani ben Houston Rockets'ın GM'iyim. Ve elimde James Harden var. Yani masa benim için kuruluyor. Bu masayı ben yaratıyorum. En iyi adam ben de. Oturdular kalktılar. Birilerini aldılar. Birilerini verdiler. Şimdi de bu trade'i yaptılar. Ve sonucu söyleyeyim size. James Harden Houston'dan gitti. Yerine Everbred ile Kelly Olinik geldi. Yani ulan bu nasıl bir ticaret? Yani nasıl bir tokatlanma bu? Ve bunu iki masada yaptılar. Hadi bir kere yanlış karar verdiler değil. Yani Karis verdi aldılar. O'nu oynatabilirlerdi. OLEDPO'ya değiştirdiler. Şimdi Oledipo'yu ile Kelly yani ile Kelolinik yani Everbridge ile Kelolinik bizim ligimizde çöpteler. Yani o GM buradan söylüyorum ya çöpten iki adam çektim. James Harden'ı verdim. Hadi <gülüyor> bence OLEDPO için evet Miami yani fena olmayabilir. Yani OLEDPO biraz kendi bulması lazım ya sakatlıktan iyi dönmedi. Ama yani Houston zaten çöplüğe döndü. Everbridge ile Kelolinik de bu çöple çok yakıştılar yani. Hadi Kelolinik yine iş yapar fantazi bolusu adına da Hani Eurebred'de zaten çöp olmaya devam edecek. Ama ben genel anlamda üstün Ruckers GM'ine de buradan yazıklar olsun. Senin böyle bir ticari zeka ki barınmasın ya üstünde. Yazık yani.
0: İki taraflı hem artıları hem eksileri olabilecek bir trade oldu. Ben ama eksi yazacağını düşündüğüm bir tradele devam etmek istiyorum. Vucevic Chicago'ya gitti biliyorsunuz. O da gecenin önemli olaylarından biriydi. Yani ben Vucevic'in bu sene Orlando'da aldığı rolü Chicago'da bulabileceğini düşünmüyorum. Ya şu açıdan düşünmüyorum. Çünkü inanılmaz bir skorer var Zeklevin orada. Vucevic bir numaralı opsiyon bence olmayacak. Bir numaralı opsiyon kesinlikle Zeklevin olarak devam edecek. Ki Vucevic hani defansif anlamda da çok güçlü bir oyuncu olmadığı için fantezi adına bence sayı ortalamaları vesaire özellikle yani çok iyi üçlük atıyordu. Çok yüzdeli üçlük atıyordu bu sene. Biraz düşeceğini düşünüyorum. O açıdan hani Vucevic için belki doğru bir hamle olabilir. Hani Daha contender bir takıma gitti. Daha mücadeleci bir takımda oynayacak. Ama fantezi açısından ben değerini düşürdüğünü düşünüyorum. Son olarak bir de ufak tefek trade'ler oldu yine. Mesela Dallas J.J. Redick'i aldı. J.J. Redick de bizim ligimizde bayağı alınıp salınan eski elit şutör hallerinden eser olmayan biri. Ya yine illaki bir denenir, birkaç kişi alırsa,lar cezere diye, Dallas'ta da tutunur mu diye. Ama ben yine çok ihtimal vermiyorum artık biraz bitti gibi geliyor onun kariyeri, yavaş yavaş basketbolu bırakmaya doğru ilerler diyorum. Ya onun dışında Erdoğan sen geçtiğimiz hafta Norman Powell'ı verdi, şimdi Portland'a gitti. Yani i̇çindeki böyle Acı büyüyor mu, küçülüyor mu, nedir oradaki durumlar? Ne düşünüyorsun Norman Powell? Yani Norman Powell'ın gitmesi ben açıkçası
2: sevindim yani. Portland'da güzel bir tamamlayıcı rol üstlenecek bence. E, Takımın olmamasına da çok üzülmedim çünkü bende yani bu şey var. Yani karşımda bu şey aldığım için ya bu şeyi daha dün de yine canlı gözle izledim ve karşılıklı olarak izledim ikisinde. de. Yani Norman Powell'ın okey çok keyifli anları var da yani bu şey çok garip bir adam ya ben bu şeyin... Yani müzik senelerde de çok takımda olması isterim. Yani blok koyacak diye beklerken üçlük atan bir C olması yani bunu Brooke Lopez'den de çok daha estetik biçimde yapması beni heyecanlandırıyor. Ama Norman Powell'ın biraz fantasy value'su sekteye uğrayabilir gibi geldi bana dünkü
0: maçtan sonra. Evet karşılığında giden Gary Trent de bence fantasy value'sunu bir tık arttıracak. Çünkü Portland'da sakatlar döndüğünde biraz rolü düşmüştü. Ama Toronto'da tam 6. adam rolünü üstlenip yani bu seneki çıkışını devam ettirebilir. Evet, trade'leri konuştuk. Andre Drummond düğümü çözülmedi. Lamarus Aldridge düğümü çözülmedi. Ama o düğümler geçtiğimiz günlerde çözüldü. Ve ikisi de buyout'la biri Batı'nın en iddialı, diğeri de Doğu'nun en iddialı takımına gitti. Evet, size şunu sormak istiyorum. Sizce şu anki mevcut kadrolarla, son gelişmeler sonucundaki kadrolarla 7 maçlık bir seriyi Lakers mı kazanır, Brooklyn mi kazanır?
2: Ben Andre Drummond sahibi olarak ve Andre Drummond'ın Lakers'ına gitmiş olmasından mutluluk duyan biri olarak, Drummond AD ve Lebron üçlüsünün Lebron'un zekası önderliğinde Brooklyn'i var ya hani havada karada yeneceğine inanıyorum. Yani hatta maçın 7 maça uzayacağını ihtimal dayı vermiyorum. Ha, Brooklyn'ki ağzı çok iyi öyle böyle falan ama yani Drummond AD ve Lebron çok çok karartıcı bir etkisi olması yapacaklar bence. Ben şu an Lakers'ı bir iki adım önde görüyorum. Ben de abi, bu konuda
1: e, James Harden sahibi bir insan olarak e, ben de Brooklyn diyeyim ama aslında çok da Brooklyn'den emin değilim ama eee Brooklyn'in e, playoff'ta ne yapacağını kestirebilmek şu anda mümkün değil gibi geliyor. O yüzden serinin 7'ye mi 4-0 süpürüleceğini mi, 4-0 süpüreceğini mi söylemek şimdiden çok mümkün değil. Çünkü Brooklyn bir kumar oynadı. O kumarda taktik maktik yok bam bam bam diyorlar. Yani öyle bir sorun çözücüleri var ki James Harden, <gülüyor> e, Kevin Durant, Kyrie. Hani bir sorun olacak tabii ki. E, savunmada kale boş biraz. Kalede kale kale iki tane şey, rehabilitasyon merkezinden aldıkları şey var. Huzur evinden aldıkları iki kişi var. Öyle bir sorun çözücüleri var ki hani hücumda hiçbir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ben. O yüzden çok vurdulu kırtılı bir maç olacak. Yani kim kazanır, kim ne yapar bilmiyorum ama e, Harden'ın bu sefer e, ben MVP'yim. Belki de playoff MVP'si
0: de olmak istiyorum diyebileceğini düşünüyorum ben. Abi bu olayın güzelliği galiba ikisinin final dışında karşılaşamayacak olması playofflar içerisinde. Yani karşılaşırlarsa NBA finalinde karşılaşacaklar ya da birinden biri yarı yolda kaybedecek. Ya ben de hani takımında hem Kyrie Irving var. Bu arada Kyrie Irving'i geçen program biraz fazla <gülüyor> sallamışız. Çocuğu olmuş. Özür dileyelim buradan bütün Irving ailesinden. Biraz sebepsiz yine meczupluk yaptığını iddia etmiştik. <gülüyor> Ama ciddi çocuğu oluyormuş adam Ama bugün oynayıp affettirir bence bütün fantasy severlere. Yani bir tarafta da Monteris Harrell sahibi olarak yani inanılmaz bir ofans-defans mücadelesi göreceğimizi düşünüyorum. Lakers'ın zaten defansı bu sene çok iyi seviyedeydi. AD'nin sağlıklı olduğu dönemde. Üzerine bir de Drummond'u getirdiler. Hani Drummond AD'yi AD'ye liderlik eder belki defansı da. Çok güçlendirdiler o kısmı. Brooklyn'de ligin bence en bitirici ofanslarından biri ki Durent'i daha görmedik. Yani Durant, Kyrie, Harden üçlüsü yanlarına çöp bidonu koysan sanki 150 sayı atarmış gibi bir his yaratıyorlar. O yüzden hani çok güzel, çok güzel iyi bir rekabet izleyeceğimizi düşünüyorum. İki takımın mücadelesi bu seneye damga vurabilir eğer ikisi de finalde gelebilirlerse diyorum. <Gülüyor> Klasikleşen bölümümüz haftanın performanslarına geçiyorum. Aslında haftanın performansları biraz trade deadline'ının gölgesinde kaldı. Ama yine öne çıkan güzel performanslar vardı. Mert hakkında güzel iddialarda bulunduğun Zion Williamson yıldızlar geçitindeki hmm, ilk Zion burada olacak.
1: bulunmayı gerçekten hak ediyor bu haftaki performansıyla. Şu an yani bu hafta 35 sayı, 8 rebound, 5.3 asist, 0.7 top çalma, 0.7 blok ortalamalarıyla oynadı. Ama hani hem fantezi evalüsünün yanında aynı zamanda oyundaki dominasyonu 38 sayı, 39 sayı, 27 sayı, 30 sayı önüne gelene attı. Önüne gelene attı yani eline top aldı mı sayıyla sonuçlandırdı. Yani zaten FG yüzdeleri de. Olağanüstü seviyelerde artık. Bu hafta 731 ile FG attı. Yani 30 sayıyı atan birinin 731 ile FG attığını görünce siz diyorsunuz ki bu istatistikte ben kazanıyorum yani. Size bunu getiriyor. Ee, çok etkileyici. Ee, umarım böyle oynamaya devam eder diyorum ben.
0: Ki son 4 maçı 2 Denver, 1 Lakers, 1 Dallas'tı. İyi yani, de rakiplere karşı oynadı. Evet, zayından sonra haftanın bir diğer öne çıkan performansı yıldızlar geçtiğinde Danuvil Mitchell oldu. Yuta'dan sürekli bahsettik bu sezon. Herkes bahsediyor zaten ama Danuvil Mitchell sanki böyle öne çıkan oyuncusu değil gibi. Sürekli bir takım oyunu, takım oyunu vardı. Ama Danuvil Mitchell bireysel olarak da bu haftaya damgasını vurdu. Zaten uzun süredir hani galip geliyorlar. Bu hafta da 4'te 4 yaptılar. Donovan Mitchell bu 4 maçta 33 sayı ortalama, 6.2 asist ve 5.2 rebound ortalamasıyla oynadı. Ve bunu 4 üçlük isabetiyle buldu. Donovan Mitchell bence Utah liderlik ederse şu playoff'taki makus talihlerini de yıkacaklardır. Daha iddialı bir takım olacaklardır diye düşünüyorum. Erdoğan seninle Yıldızlar geçtiğindeki adayını duyalım istersen. Buraya
2: daha önce de çok dahil etmek istediğimiz ama kendi dahil olmak istemeyen bir arkadaş. Pascal Siakam diyeceğim ben. Şu geçtiğimiz 15 maçta sadece bir galibiyet almış Toronto'da. Son 4 maçta artık Siakam yavaş yavaş Norman Powell'ın gidişiyle, işte Kyle Lowry'nin gitti gitmedileriyle çok daha top kullanmaya başladı. Ee, çok iyi ortalama harika bu hafta. 25 sayı, 9 rebound, 5 asist ve bloksuz da maçı geçmedi. Ve bunları çok az turnover'da yaptı. Spicey P'nin de biraz kendini bulduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonraki süreçte de playoff yarışında... Takımda bayağı bir top kullanacağı benziyor. Ve bir takım psikolojik problemlerini de aşmış gibi göründü bana. İnşallah öyle devam eder. Yıldızlar Geçir'indeki isimlerimizi bitirdikten sonra e, emekçiler bölümüne geçiyoruz. Emekçiler bölümünde benim ilk adayım ve bu hafta herkesin gönlünü mest eden Darren Fox var. E, Darren Fox bir rekora yaklaştığı... 82 sayı attı ama 24 saatte attı. 2 maçta attı. bir maç 44 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı. 4'te 4 yaptı bu arada Sacramento. Bu haftaki yaptığı 4 maçlık ortalamalarda 37 sayı, 5.5 asist, 2 steal ve bunları 650 FG ile yaptı. Yani gerçekten muazzam bir performansı derin Fox'un ki. En sonunda, son galibiyette de Harrison Barnes'a tam sağa çok güzel bir pası vardı. Harrison Bans Şansa müthiş bir bazır attı. Ee, Darren Fox 2 ile daha da kendini gösteriyor ve hani süperstar olacak moda girdi bence.
0: Yani bence de Darren Fox bu yeni nesil guardlar içinde çok önemli bir yere sahip. Performansını da üstüne koyuyor ki ben bu ayın oyuncu seçileceğini de düşünüyorum. Çünkü hani Sacramento 12 maçta 8 galibiyet aldı Mart ayında. Darren Fox da 30 sayı 7 asist. İki top çalma ortalamayla oynadı. %50 ile sağ isabet buldu. Bence en ciddi adaylarından biri olacak ayın oyuncusunda. Ben bu emekçiler kategorisine bir üçlüyü koymak istiyorum. Özellikle Lebron ve Eydin'in yokluğunda kendi çaplarında bir victory oluşturan Schroeder, Kuzma ve Harald. Ha Bu victory'nin pek başarısı olmadığı. Son altı maçta sadece iki galibiyetleri var ama ya bireysi olarak hepsi üstüne koymaya çalışıyor. Yani sonuçta bir fantezi olarak baktığımızda Schroeder ya da Monterey sahibi biri mutlu oluyordur bu durumdan öyle ya da böyle. Schroeder mesela bu haftanın stil lideri oldu. 11 stil yaptı. Schroeder 19.6 Monterey 21 sayı ortalamayla oynuyor. Keza Kuzma da hani bu hafta bir 25, bir 21 sayı attığı maçlar oynadı. Yani Cleveland karşısında çok düşük yüzdeyle attı o maçı saymazsak o da hani bu victory'nin önemli bir parçası oldu. Evet Mert senin emekçiler kategorisindeki adayın kimdir?
1: Buralar sizin alanınız o yüzden şey diyemem. Ama emekçilere geçiyor mu onu da bir sorgulamak lazım. Vigins demek istiyorum ben. Takip ettiğim bir oyuncu değildi normalde ama son günlerde bir açıp bir bakayım istedim. Son 6-7 maçtır. Bayağı performansı yüksek ama galibiyet getiremiyor. Biraz Darren Fox'un aksine bir oyuncu kendisi. Ama son maçlarda işte 40 sayı attı, 26 sayı attı, 29 sayı attı. Bunların yanında üçlükler hani e, performans olarak, fantezi olarak çok değerini yükseltti son zamanlarda.
0: Bence direkt bu kategorinin içinde bir isim. ya Andre bilginiz bir de yani Stephen Curry döndüğünde de bu performansı sürdürürse Golden State'in play-off play of play'in muhabbetini de sonuçlandıracaklardır. Hani belki Stephen Curry'nin dönüşüyle Wiggins, Curry, Draymond, Green bir victory olup takımı rahatça belki play-off'a götürürler kalan maçlarda. Bekleyip göreceğiz bunu. ben bir de bu hafta geçtiğimiz hafta da bahsettik ama Danny Green'in de altını çizmek istiyorum. Hani 3 maçta 16 üçlük hatta Hatta bir Maçta 8 üçlüğü var. Yani yüzük almaya gitti. Lakers'da 8-3'lük kat, O kadar sen ekmeğini yemişsin bu takımın. Ama biraz daha insaflı olabilirdi diye düşünüyorum.
2: Son olarak ben de bir isimden bahsetmek istiyorum. John Wall, namı diğer Wallstar. 20 maçlık yenilgi serisini artık bitirmesi için bir şey yapması gerekiyordu. Ya shutdown oynayacaktı, ya seriyi bitirecekti. O da 2016'dan beri ilk triple-double yaparak seriye son verdi. Ee, bu hafta da benim de takımda olduğu için çok yakından takip ettim. Ee, toplamda 44 asist yaparak bu haftanın lideri oldu. Umarım da öyle devam eder. En azından özlediği basketbolu biraz daha oynar ve John Wall'u izlemesi de apayrı bir keyif yani. İnşallah biraz daha böyle Vood'la beraber oyna, oynarlarsa çok daha iyi olacak. Çünkü öbür türlü yani gerçekten çerli çöplü oynuyor. Yani. Adam da haklı. Bu arada John da 1990 doğumlu bunu da belirtelim. Hani herkes 36 yaşına falan sanıyor adamı da. Yani daha 30 31 yaşında i̇yi de döndü sakatlıktan. Umalım bu sezon onun için bir ısınma sezonu olur. Seneye çok daha iyi olur.
0: Yani John Wall da şatdan ederlerse takım DJ Augustine falan kalacak. O da trade lane'i geldi. Ya takım gerçekten içler acısı halde. Ya en azından John Wall da Christian Wood sahipleri bir umut takip ediyor maçlarını. O yüzden John Wall'da almamız güzel oldu bu kısımda. Şimdi Çöpçüler Kralı kategorimize geçiyoruz. Ben buraya İvika Zubak'ı eklemek istiyorum ilk olarak. Bunu ilk programda da bahsetmiştik. Lig'de her maçta oynadı şimdilik her maçta süre aldı ama 18-19 dakika ortalamayla alıyordu. Ya bu hafta biraz oynadıkları rakiplerden de dolayı süreleri 25 dakikalara çıktı. Bu da hemen etkisini gösterdi. Double-double hani ortalama yakaladı bu hafta. 11 sayı 10 rebound. Üstüne bir de 2,5 blokluk bir performans gösterdi. DFS'de de mesela 35 puanlık ortalama bir hafta geçirdik. Yani İvika Zubak muhtemelen 10 dolarlık bir adamdır daily fantasy'de. O yüzden gerçekten haftanın çarpıcı performanslarıydı çöpçüler kırıl kategorisinde. Bir de haftanın bir diğer uzunu vardı Erdoğan. Sen geçtiğimiz hafta bu Moss çok konuşmak istemiştim. Bu hafta yine olmayacak işler evet
2: Son Son maçında zaten 23 rebound alarak. Yani franchise rekoru kırdı adam ve 2 yıllık kontrolatı da kapmış oldu bu performansıyla. Gerçekten hani izlemesi çok garip bir adam. Ya. Çok şaşırıyorum herifi gördükçe. 2.18 olan bir adam. Pican rolü da çok güzel yönetilebiliyor aynı zamanda. Bu 4 maçlık istatistikleri insanı bayağı cezbediyor. Zaten rosterda da şu an 63 oldu. Yani bu adam sıfırdı yani. Hani daha Bir hafta öncesine kadar sıfırdı. Ben aldığımda %5, %6'ydı. Hatta buradan bir davkada selam çakalım. Ee, o bir gün bana yazdı özelden. Moses Brown'da gözün olsun diye. Onun edak yoktu zaten. O biliyorsunuz o free agent olduğu için. Ee, ben de onu hatta konuştuktan sonra direkt telefonda da kapattım. Direkt tat <gülüyor> bir aldım Moses Brown'ı. Ee, ve çok mutluyum. Hatta şimdi hemen trade teklifleri de geliyor Moses Brown'a. Üst taraftaki arkadaşların dikkatini çekti. <gülüyor> 21'de yaşındaki center bence Alorford'un shutdownuyla beraber çok şükür hepimizi rahatladık.
0: Yani gençlerin önünü açmak gerçekten önemli. Yani Oklahoma City'de daha böyle bir süre kreş gibi devam edecek bu piklerle falan.
1: Oklahoma'nın madenleri gerçekten benim de çok ilgi çekiyordu. Ama Erdoğan çok güzel bir hareket yaptı Moses Brown'la. Gerçekten. İlginç bir performans sergiliyor. Çok hoşuma gitti istatistiklerini e, görünce. 23 riband falan. Erdoğan gerçi sever 23 ribandlık adam almayı. Takımı takımı <gülüyor> 23 ribandlardan oluşuyordu. E, birini çok bekledi. Bakalım Lakers'ta da gelecek mi o 23 riband. E, benim çöpçüler kralındaki adayım salmaz olaydım dediğim Alec Burks. Gittik e, yine aynı İmanuel Quigley gibi adamı sabredemedik saldık. Takır takır top oynuyor. Üçlükler, sayılar, reboundlar her şeyi yapıyor Alec Burks. Son hafta ortalamalarını söyleyeyim. 3.3 üçlük, 23 sayı, 6 rebound, 3 asistle oynuyor. Top çalmalar, bloklar, yapmayacağı istatistikleri bile yapıyor New York'ta. Boşluk buldu, oynuyor bu çocuk. Valla New York'tan kimesi alsak zaten coşturdu. Benim adayım Tam Çöpçüler Kralı adına layık Alec Burks.
0: Evet, bu olacak galiba. Daily Fantasy'de de 40 puan ortalamayla geçirdi bu haftayı. Muhtemelen bu da 14-15 dolarlık bir adamdı yani. Güzel oldu bu kategoriye. Şimdi haftanın performanslarını bitirdik. Ama konuşacağımız bir bölümümüz daha var. Özellikle playoff yarışı kızıştı fantaziliklerinde liglerinde son haftalara geliyoruz. Bazen ufacık hamleler gerçekten. Ay bir sayı alsaydım bir üçlük atsaydım o hamlelerin yapılacağı zamanlara geldik. Özellikle playoff kovalayan takımlar için. Hazır trade'ler de bitmişken bazı oyuncuların fantazi bölüleri muhakkak artacak. Biz bu bölüme fırsat reyonu dedik ve fırsat reyonunun en gözde ismi Mert. Senin de gururla son haftalarda adını andığın Time Lord olacak. 15 dakika
1: performanslarla böyle istatistikler yapan birine şimdi bomboş yerde bir 30 dakika izleyebilme şansımız varsa sabırsızlıkla bekliyorum bunu. Yani Time Lord son 10 maçta 30 blok koydu. Maç başı 3 blok ortalama ki bu daha süresi artmadı. Artınca ne olacak merakla bekliyorum ben açıkçası. Verimliliği zaten inanılmaz fazla. Gördüğünüz üzere hani Yaptığı ortalamalar bu dakikalarda yapıyor. Şimdi bakalım yükselince ne olacak? Yani takımda e, bastığında önünde de çok başka bir seçenek yok gibi bastın için. Yani son gün gittiler kornet e, mornet bir şeyler aldılar ama Time Lord bırakmaz oraları artık. Bakalım. Yani bu konuda bence da olması gereken biri takımlarında insanların.
0: Takafol geliyor bence. 10-15 dakika düzenli süre alsa hani ben bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Fantezi bölümü getirmez ama hani o adamın biraz artık süre almaz. Ne yapıyorlar ha? Bu uzunları takofol, bol bol alıyorlar bu adamları. Yatırıyorlar 2-3 sene. Neyi öğreniyorlar bilmiyorum artık. şeylerini görmemiz lazım sağda. Ama hani Time Lord anlaşıldığı üzere iyi opsiyon dediğin gibi. Bir ara gözünden falan bir şeyler oldu bunun güneş gözlüğüyle takılmak zorunda kaldı. Ondan oynayamadı falan. Evde de taraftar ilginç şekilde çok seviyor yani. Süre alsın istiyorum ben de. Benim buradaki fırsat reyonunda konuşacağım isim Nicomanian olacak. Wanamaker tradelendi son gün. Şu an hani bu demek oluyor ki Nicomanian bu takımın ikinci point kardı. Ona güvendiklerini gösterdiler. Yani ki bu oyuncu da boş bir oyuncu değil. Geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Bu bir high school yıldızıydı aslında nikomenin böyle bu McDonnell's All Pro'larda full highlight'ları vardı, crossover'ları falan vardı adamın. Ki G de iyi oynadı NBA'ye geldikten sonra. 19 sayı 7 ortalamaları vardı. Ya ben fantasy'de değerinin biraz artacağını düşünüyorum. Özellikle Curry dönene kadar gerçi az kaldı ama iyi süreler alacak diye düşünüyorum. Bizim, bu... Dwight Howard, e, yani zaten NBA'nin sakatını hepimiz
2: biliyoruz. Dwight Howard Trade öncesinde de values'unu arttırmıştı. Bir de üstüne Tony Bradley'i yolladılar. Artık başka bir opsiyon yok yani. Sadece Dwight Howard'ın üstünde Philadelphia Center'ı. Ama Dwight da son iki maç üstüse birinde 6 dakika, birinde 17 dakika falan oynayıp ikisinde de e, teknik 2 folden atıldı. Ben anlamadım Philadelphia yönetiminin de anlamadım. Yani hani fantasy values olarak çok değeri arttı da ya tek center Dwight Howard'da kalmazsın kardeşim. Sene başında da kalmazsın. Thread Deadline bittikten sonra hiç Tony Bradley niye yollamıştı hiç anlamış değilim bu konuyu. Artı bu hafta rakibimdeydi Dwight Howard. Ya öyle zararlar veriyor ki fantazide takıma. Yani bu kadar FET saçmalayan, bu kadar turnover yapan bir adam olamaz. Ama yine de rebound blok anlamında ve FG anlamında takımı sırtlar. Bence önümüzdeki
0: günlerde biz çöpçüler kralında Dwight Howard'a yer vereceğiz. Abi burada şu yani Tony Bradley gerçekten benim de anlamadığım bir hamle oldu. Ben mesela normalde Tony Bradley'i bu fırsat rayonuna koyardım. Embiid de takım bu adamın etrafında kurun falan böyle bir hypelandı. Ama yani dünyanın en saçma üçlü trade'inin arasında güme gitti. Bakıyorum trade'de şimdi Philadelphia George ile aldı. Yanında Bryce Daycass aldı bir tane ama hani bir şey olacağı yok ondan. Nickster'ın Ferguson'la Vincent Poirier'i aldı, saldı. Yani hiçbir şey almadılar aslında. Sadece böyle second round değiştiler aralarında. Bir de burada abi çok ilginç bir şey buldum. <gülüyor> Nix, Emil Prez için haklarını almış bu trade sonucunda. Galatasaray'da oynayan Emil Prez için NBA hakları şu an. New York Knicks'e <gülüyor> gitmiş. George <gülüyor> Hill <Churchill> takasıyla. <gülüyor> ya Bir de şimdi fantez haberlerin yamyam gibi beklediği bir takım var. Orlando Magic Malum ülke her şeyi sattı. Kim bu takımda oynayacak? Kimin fantezi değeri artacak? En çok bu merak ediliyor. Ee, burada size aslında onu sormak istiyorum. Hani Aslında iyi oyuncular var fantezi açısından. Dönem dönem böyle göz kırpılan oyuncular var. Terence Ross
1: Twitter'dan cevap verdi zaten. Ben elime aldığımı sıkacağım diye bir tweet, tweet attı. O ilginç bir durum oldu. Bilmiyorum yani. <gülüyor> bence de öyle olacak. Çünkü takımda zaten o kaka bu kaka, Bakon Macon gibi bir ton adam kaldı. Yani Ben de tam olarak Hani oyunculuklarına bile hakim değilim yani Okake'nin falan. Bacon'ı bir süre gördük kısıtlı sürelerde yüksek performans gösterdiğini falan. Ama hani Terence Ross'un fantezi values'unun çok yükseldiğini söylemek yalan olmaz herhalde.
2: Dwayne Bacon demişken ben de dün Dwayne Bacon'ı DFS'lerde takımı aldım. Hatta diğer oyuncuları da güzel yerleştirmişim. 2150 kişi de 3. oldum. Dwayne Bacon da bir 40 puan falan yaptı. E, bence bu takımdan Terence Rose shutdown da yiyebilir. Ama Dwayne Bacon burada sanki baya top kullanacak gibi. Yani Oka Cambridge ben de ikilemdeyim ya, alınabilirdi kesinlikle. Ama ben burada bir şansım olsa Dwayne Bacon'dan yana kullanıldım.
0: Abi ben Uşak Sportif'in yıldızı Cambridge diyorum ya. Kesinlikle lan pivot rotasyonunda önemli bir rol alacaktır diyorum ki. Ben hani adamı daha ilk hafta favorilere attım. Bir türlü o sıçramayı yapmadığı için çekemedik çöpten. Belki artık kaldırsa çekeriz diyeyim. Ben bir de DJ Agustin'in de bu başsız üstünde iyi bir rotasyon lideri olacağını düşünüyorum öyle ya da böyle. Asist yapan, şut atan bir oyuncu. Belki ona da bir göz atmakta fayda olur. Önümüzdeki kalan 3-4 haftada playoff'a. Evet, fırsat reyonu bölümümüzün de sonuna geldik. <gülüyor> Şimdi sevilen bölümümüz soru-cevap kısmına geliyoruz. Öncelikle ben sorularımla sizi terleteceğim biraz. Ligin kaptırdığı toplarla en çok sayı izin veren hmm. oyuncusu sizce Ligin. kimmiş?
2: <gülüyor> yani kaptırdığı top sayı oluyor.
0: Aynen öyle.
2: Ama Tönur Kralı kim ya? Ben Julius
1: Randle diyorum. Top kaybı yüksek evet. bir oyuncu. E bir de top kaybettiğinde de açık alanda sayı olabileceğini düşünüyorum. Öyle bir seçim yaptım. Julius Randle diyor.
0: Güzel yaklaştın Sekrem gerçekten. Julius Randle bu istatistikte ilk 5'te var ama zirvede değil ne yazık ki. Kendisi 4. sırada.
2: Evet Behçet'çim sen ne diyorsun? Luka işte. Magic diyorum. Sebebi de Luka Doncic zaten turnover yüksek. Bir de Dallas'ta da Savunabilen bir adam yok. O yüzden Doncic kaptırdıktan sonra sayı oluyordur bence
0: Erdoğan. Ne yazık ki Donçic'te doğru cevap değil. Doncic ilk 5'te de bulunmuyor. Şimdi <gülüyor> hepinizi çok şaşırtacak, çok alakasız gelecek. Zack Lavin. <gülüyor> tam 610 sayıya izin vermiş. O alanda da ligin zirvesinde gerçekten Chicago Bulls. Evet, e, tamam. şimdi ben isterse konumuz diyorum. bize sorumuzu yönelsin. Evet. Erdoğan'la biz bakalım İngi'yi bilmeye çalışalım. Oynayan,
1: Türkiye'de hakkında yakalama kararı çıkan basketbolcu kimdir?
2: Enes. Kaç yılında
1: e, draft edilmiştir? Soru sorum <gülüyor> ilerleyen bir soru.
2: 2012. Kaçıncı
1: sıradan draft edilmiştir? 2. Mustafa'cum senden de cevapları alalım ondan sonra söyleyeyim. Ee, 2013, ben 2014 dördüncü sıra olarak ee, Sıra olarak da üçüncü sıra Erdoğan e, ikisinde de birer yaklaşarak iyi bir şeyde bulundu. Ya, bu şeyde e, ben bu soruya bakarken e, beni şaşırtan e, aslında <gülüyor> Enes'in kaçıncı sıradan seçildiği değil altından kimlerin gittiğiydi. 9'dan Kemba alınmış, 11'den Clay Thompson alınmış, az önce bahsettik 12'den Alec Burks alınmış, 15'den Kawhi Leonard alınmış, 16'dan Nikola Vucevic alınmış. Yani bu isimlerin üzerinde 3. sıradan seçilmesi beni şaşırttı. O yüzden bu soruyu sormak istedim sizlere. Valla Erdoğan yaklaştı.
0: Gerçekten terletti bu soru hepimizi. <gülüyor> Şimdi isterse Erdoğan'ın sorusuna. 2010 yılından beri atılan buzzer bir tırlardan
2: en uzak mesafeli buzzer'ı atan oyuncu kimdir ve mesafesini sallayabilir misiniz?
0: Yani ben duygusal olacağım buzzer ve uzak mesafe deyince benim aklıma tek bir isim var o da Dame Time'dır. Dame Time 40 fitten aşağı yukarı kaç metre oluyor? Orta sağ 40 feet'e yakın bir şeydi.
1: Biraz garantici olayım Muhtemelen doğru değil ama Ben de bir köre diyeyim ee, Ne kadar uzaktan olduğunu bilmiyorum ama Yani bir day in time konuşulduysa Yanına da bir köre diyeyim ben Bakalım cevabı dinleyelim
2: Yani ikinizin de tabi Aklı gelen ilk isimleri söylediniz Yani mantıklıydı Mustafa Elveda yaptığı Paul George'a playoff'larda önündeki attığı buzzer'da da 36 fitmiş. Bilgin olsun. Benim söyleyeceğim isim e, Jeremy Lamb. 19 Mart'ta attığı bir buzzer var. 48 fitten atmış. E, top eline geliyor sonra topu kaptırıyor. Orta sahanın gerisinden bir salladığı e, bir buzzer'ı var. Bir de 2010 yılında Tyrek Evans 50 fitten atmış. Zaten bu ikili şu hmm. an rekordalar. Neyle? Lamp beklemiyordum. Şaşırttı
0: olay beni. Evet soruları için hem konuğumuza hem de Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bilgilendik bir bölümde daha. Evet Sekrem teşekkür ederiz. Gerçekten konuğumuz olduğun için güzel bir program yapmaya çalıştık. Oldukça iddialı olmaya çalıştık yer yer. Teşekkür ederim. Çok güzel bir programda.
1: Sizi de keyifle dinliyoruz. Buraya gelmek de çok keyifliydi. Devamını da
0: bekliyoruz sizden. Teşekkür ediyoruz bu güzel yorumların için. Evet sevgili dinleyenler hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyoruz.